0: Começa agora mais um Social Media Cast Social Media Cast Olá, esse é o programa 174 do Social Media Cast O seu podcast sobre as mídias digitais Estamos aqui hoje, dia 21 de novembro de 2016 Gravando junto com você Vamos falar muitas novidades E eu começo me apresentando Eu sou o Samuel Gatti O arroba tá no meu site e o facebook.com também, barra, tá no meu site. Você pode falar com a gente, interagir. Nós estamos no facebook, lá em facebook.com, barra socialmediacast. No Twitter também, nós somos o arroba você interage com a gente através da hashtag eu no SMC. Eu não estou sozinho, estou com Temo Mori.
1: É isso aí galera, me desculpem a pequena rouquidão, tive, encontrei, tive casamento de um, de um dos meus amigos de República e emendei num, num, assistindo a semifinal do campeonato Inter-Repúblicas lá da minha queridíssima WC Zona que inclusive trago a boa notícia de que ganhamos e vamos participar mais uma vez da final do campeonato rumo ao pentacampeonato, se tudo der certo E boas notícias esportivas, o time de futebol americano também ganhou na Copa Paulista, São Carlos Bulldogs, vai aí para a semifinal do Campeonato Paulista de flag. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, e estamos aí para começar o programa depois de um final de semana esportivo.
0: O Temo, não adianta... Assim, a gente promete que não vai falar muita coisa na abertura, mas não tem como não comentar, né? Você, depois (risos) dos seus oito anos estudando engenharia, e aí você vem me falar de notícias, de de competições da Interunesp, o que é isso?
1: Não, Interrap, é Interrepúblicas que, ah, tá. que tem lá. Meu, você é um, um, um eterno morador repúblico apaixonado pelas essas repúblicas, ah, não, não é? Não, não, sou, não. É que todo mundo vai, Samuca. a galera é muito unida, assim, a gente fez um churrasco de ex-moradores que deu mais de sete, 60, 60 pessoas, sabe? Ai, que legal! É, cara. A galera é bem unida, já tem galera de, com, com família, já vai criança, vai todo mundo, é engraçado que vai todos os calouros, os bichos, e os caras já Com com filho e tal, então é bem bem legal Legal. assim. A gente tenta manter aí a galera unida. Muito legal,
0: mas vamos lá então, vamos porque o nosso assunto aqui são as mídias digitais. A gente começa falando de Facebook e Google que resolveram assumir, não, mas eles estão preocupados e vão começar a penalizar aqueles sites de notícias falsas, né? A gente tem algumas referências aqui no Brasil de sites que, que, que publicam algumas informações aí, levam muitas pessoas a, a serem pegas nas pegadinhas, né? Agora, o assunto começou a ficar sério depois que o Facebook foi acusado aí de ser um dos influenciadores na divulgação de notícias falta, falsas, o que ajudou aí, a segundo alguns dizem, a eleger o Donald Trump. Foi uma surpresa a, a eleição do... do desse candidato. né? Algumas notícias falsas circularam, inclusive aqui no Brasil. Uma delas dizia que o Papa Francisco estava declarando apoio à candidatura do candidato republicano. Então, dizem alguns que toda essa enxurrada de notícias falsas ajudaram a eleger Donald Trump. Mark Zuckerberg tentou se defender, dizendo que, na verdade, a grande maioria das informações que circulam pelo Face são verdadeiras e que uma pequena porcentagem é de fato notícias falsas e tentou tirar a, 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 essa acusação da frente do Facebook. Mas não tem como negar que é o Facebook que é um dos principais portadores dessas notícias falsas. né Então eles estão se movimentando para tentar reduzir é, punindo sites que divulgam essas informações falsas o né? que, que você acha disso? Você acha que é muita inocência, que tem gente que cai de fato nessas notícias o que, que você acha dessa atitude ah, aí do, do Face então,
1: e do não, tem, não só tem gente que cai como muita gente cai, com certeza a gente já caiu, né? Aquelas de brincadeira de primeiro de abril, a gente já cai nessa né, Então, essas notícias falsas aí, elas ganham é, bastante alcance justamente por pelo teor que elas trazem e que muita gente gostaria de que, for, que fosse verdade né? então acaba o Facebook acaba sendo aí um fator principal né, na, na, na divulgação dessas desses boatos eu acho bem interessante esse movimento para eles tentarem acabar com essa boataria eu acho que é muito válido. O ideal mesmo era ensinar todo mundo a procurar mais de uma fonte para checar se realmente a notícia é verdadeira ou falsa. Mas a gente mal lê a notícia, né? quanto mais procurar identificar se a notícia é é verdadeira ou falsa. né? A gente tem o péssimo hábito de compartilhar manchetes só e não a notícia. Então vai um buraco um pouco mais embaixo. Mas a gente tinha notificado né? uns dois casts atrás, três, não lembro, que o Google já estava lançando uma ferramenta que ia ticar né, essas, essas, as notícias que ele, que ele identificasse como verdadeira ia ter um, um checkzinho falando que a notícia era verdadeira. Então acho que é um movimento interessante dessa, desses dois maiores players da internet aí para eliminar essa essa estratégia de espalhar boato para beneficiar ou prejudicar outras pessoas. Né?
0: Pois é, temos já continuando no mesmo assunto e já fala falando aqui uma notícia interessante que aconteceu um hackathon na Universidade de Princeton e um grupo de quatro alunos de nomes esquisitos é a Nabanita D, o Goel, o Kinglin Chen e o Mark Craft desenvolveram um plugin que é o FIB para o Google Chrome, que tem como objetivo ajudar aí na detecção de notícias falsas. O que eles vão fazer é fazer uma verificação na, em cada notícia. Eles vão colocar lá checado, não checado, e eles vão, vão dar um ok lá quando for checado se a notícia ela é verdadeira ou não. Então tá, aí uma ferramenta a mais que se tem para evitar que as pessoas caiam em notícias falsas. Mas também, voltando até comentar, eu acho que é injustificável você condenar uma ferramenta como a responsável pela eleição ah, sim,
1: do também presidente.
0: Acho. Eu estava ouvindo uma análise hoje de um especialista em política é, e ele falou que, na verdade, o grande problema foi que as pessoas não souberam fazer uma leitura correta das pesquisas divulgadas. E o trabalho que o Donald Trump fez nas redes sociais foi muito interessante. Ah, lá nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, é, não existe horário eleitoral gratuito. Lá os partidos precisam pagar pelo espaço dele. E ah, é, quem olhasse a TV, os canais de TV, tanto fechado quanto TV aberta, percebia uma presença muito forte da Hillary Clinton, Hillary Clinton na propaganda. Enquanto que o Donald Trump estava fazendo um uso extremamente inteligente das redes sociais. Ao contrário do que aconteceu na eleição anterior, quando o o Barack Obama, aliás, existem cases né, de que o Barack Obama conseguiu usar muito bem as redes sociais, agora a sua parceira de de partido não conseguiu a mesma performance. E o que alguns dizem é que o, o resultado surpreendente do Donald Trump tem acontecido em função do bom uso das redes sociais. Esse especialista, ele chegou a a citar, a a fazer um comentário que eu achei muito interessante. Desde um ano antes da eleição, até o dia da eleição, eles estavam permanentemente atuando em microgrupos, isso o Donald Trump, e é como se fosse um, um palanque de comício o tempo todo. Ele soube trabalhar muito bem as redes sociais e o resultado a gente viu aí. Ele soube fazer um trabalho principalmente com as pessoas que demonstravam alguma adesão, algum certo interesse, algum engajamento em informações relativas ao Partido Republicano. E o resultado foi a eleição dele. Então a gente não pode atribuir a uma ferramenta, embora ela tenha um poder muito grande, como a responsável pela vitória do cara.
1: É, também acho que não, desde 2008, né, Samu, que foi a primeira eleição do, do, Isso, do Barack 8. Obama, que a, a gente já comentou aqui no cast bastante, eu, eu cheguei a dar uma estudada mais a fundo nessa eleição, porque eu lembro que foi também foi, um, foi algo bem revolucionário, ele chegou a criar uma rede social que aproximava as pessoas simpáticas a ele e ajudava muito ele na na coleta de doações, que Sim, chamavam bem. My Barack Obama, a rede social, e que você podia imprimir pôster e fazer da tua casa um centro de captação de adeptos e doadores de campanha. Então eles montavam, e é exatamente a mesma estratégia, focavam em nichos onde sabia que o Barack Obama era mais forte e tentava trabalhar esses nichos para eles conseguirem votos e também doações. segmentação na veia, né? Nada mais do que uma estratégia de segmentação. O que me surpreende, e você tocou muito bem, foi a Hillary não usar, né? A Hillary não fazer um uso agressivo dessa estratégia, visto que o partido, durante duas eleições com sucesso, Eles conseguiram manter. Mas a eleição lá nos Estados Unidos é muito complicada. A gente tem outros fatores que influenciam muito. E nunca na história um partido ficou mais do que dois mandatos no no, no poder. Ele sempre é é bem cultural do do americano, essa alternância de poder. Então surpreende, sim, por conta de que as pesquisas não foram bem bem lidas ou bem elaboradas e é, tudo tudo indicava que a Hillary ia ganhar mas não 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 sou estranho se você olhar o histórico das eleições no, no, no nos Estados Unidos sempre tem uma alternância de poder o que estão se estudando agora e isso é um assunto para para outra mesa de bar é a falta de credibilidade dos políticos né porque vi, vi é, se olhando o, do o Trump e o Dória, são dois expoentes não políticos que foram muito bem votados e que é. como, tiveram muito êxito no que eles estavam se propondo. Então também é, é uma outra análise que, que poderia poderia ser feita aí que acho, acho interessante.
0: O Dória
1: me surpreendeu bem ele ganhar no primeiro, do jeito que ganhou, me surpreendeu. É,
0: primeira vez, né, que um cara, um um cara que é, não não posso falar que é político, né, mas um cara eleito no primeiro turno, foi realmente
1: é em São Paulo. É, é, então, e e o Haddad, né, é que assim, o o Haddad, né, bom, (risos) o problema do Haddad era a legenda. (risos) A legenda tá meio queimada, né, vamos combinar. Mas enfim, não. Não é só demérito do Haddad, eu acho que é muito mérito da, da campanha que o, que o. Claro, o fez. Parece. É isso mesmo. Eu acho que é bem, bem, foi bem inteligente e trabalhou muito bem. Mas é enfim. isso. Vamos lá, oh, então, vida.
0: temos Temos mais um assunto muito interessante. É simplesinho, mas eu achei muito legal, muito bonitinho. O Google lançou uma rede neural que identifica os seus desenhos. Coloco notas, uma url que você pode acessar o desenvolvido por eles, você tem 20 segundos para fazer um desenho na tela, então você vai usar o mouse ou se você estiver usando um tablet, você pode desenhar com o seu dedo nesse tablet e ele, enquanto você desenha, ele começa a fazer a identificação de qual desenho você está fazendo. Então, você pode desenhar lá um picolé, um pedaço de pizza, um carro, ele vai tentando adivinhar o que você está escrevendo. É, é claro que ele não acerta tudo, aliás, ele erra bastante, mas é muito interessante ver que ele vai aprendendo. E essa, esse é o conceito de inteligência artificial, ele vai tentando aprender com os desenhos. Então, a partir de, um, de uma quantidade legal, de um repertório aí de desenhos feitos pelos usuários, é provável que a, a, haja uma redução nos erros, nas tentativas de acerto dele, né? Mas vale a pena vocês darem uma olhadinha, é, e isso é aponta para onde a gente está indo. Né? A gente vê aí é, a, a sistemas inteligentes detectando palavras, detectando a nossa voz, e começa agora a avançar detectando desenhos. Muito interessante, eu queria comentar aqui com nossos ouvintes, porque eu achei. Embora simples, mas achei muito legal. Você chegou a dar uma olhada, Google, Eu olhei,
1: a simples é a dinâmica, né? Porque a inteligência, por trás claro. deve ser algo <risos> monstruoso. Nossa! Né? Então, e, é, e é a coisa mais, di, a maneira mais didática de se ensinar, de explicar o que é machine learning, seria é, esse desenho, né? Porque é bem isso. É você ensinando, a máquina aprendendo com os resultados, com os erros que ela vai tendo, e aprendendo com, Deus, né? é bem legal, eu, eu cheguei a brincar, ele errou bastante, mas é, o fato de eu não saber desenhar também ajuda muito, <risos> não, não vou, não vou pôr a culpa na né, inteligência artificial e sim na inabilidade minha com, para com o desenho, então acho que eu não... Fui um bom bom educador para a máquina. Você não ajudou muito. Não ajudei muito, confesso. Mas achei bem inteligente, bem interessante a a brincadeira. E assim, né, é o Google mostrando a capacidade e a a quantidade de tecnologia que ele tem com aplicações extremamente simples. né? O Google adora fazer esse tipo de coisa. Então, achei, achei bem legal, bem... Bem, bem Google mesmo.
0: Muito legal, né? Eu achei legal também, viu? Bem legal. É isso aí. Vamos pro próximo, então. Instagram investindo no Stories? Como que é isso?
1: É, então. Algumas um, uh, atualizações aí que o Instagram fez na parte do Stories dele, que agora eu descobri que chama Stories, né? A gente tava falando do Snapgram. É. <risos> Mas na verdade é o Stories. É atualizações relativamente simples, mas que podem para quem trabalha com isso. É, o, a primeira é você poder usar o boomerang no Stories, né? O boomerang é um outro aplicativo do do Instagram, do Facebook também, que pega três segundos e faz um vai e volta de um videozinho, que é bem bonitinho. E daí agora eles conseguiram é, colocar junto com no Stories. E tem, tem também você Poder compartilhar, marcar a pessoa no Stories, que nem você faz nas fotos, que você pode digitar arrobinha e marcar a pessoa, agora você consegue marcar pessoas no Stories. Isso é uma forma muito boa de de conseguir novos seguidores, né, e e coisa assim. Você usar uma outra pessoa marcando você, ou quem trabalha com influenciador, alguma marca fazer isso. É, é, bem vantagem. A gente noticiou no cast passado a questão das compras no Instagram, como vai funcionar e o Instagram é. também tá investindo consideravelmente pesado aí, né, no, no o Facebook está investindo consideravelmente pesado no Instagram e o Stories também tá sendo, tá sendo olhado com carinho, Ao que me parece ele tá conseguindo finalmente mordeu uma pequena fatia aí do Snapchat. Nos Estados Unidos ainda é muito mais forte do que aqui no Brasil, o Snapchat, mas começa a fazer um barulho, principalmente por conta da entrega. A entrega do, do Instagram Stories é bem melhor do que a entrega do Snapchat. Como você, quando entra, você tem toda a seleção de amigos do Facebook, então é muito mais fácil você seguir pessoas... E, consequentemente, ter mais visibilidade. O Snapchat é meio travadão, né? A gente já comentou aqui que uma já, das, já. das dificuldades do de se começar no Snapchat é de quem seguir, né? Então, é, o Instagram, ali, com, por conta de ser do Facebook, ele, ele resolve isso e ajuda bem. Então é isso, essas... É... Novidades aí, ah, o Stories também foi naquele ver mais, né, se você clica na lupinha, agora ele te sugere alguns Stories, antes ele não Sim. sugeria, ele só sugeria vídeo e, coisas, e fotos de outras pessoas que talvez você pudesse gostar, e agora ele tá jogando também um o um Stories lá na busca. Então, movimentos do Instagram, né? Se a gente pensar como que era o Instagram no começo, antes de ser do Facebook, como ele é agora, mudou né? considerável, né? é É. uma mudança considerável e a hora que entrar as compras efetivamente, aí começa a ser uma ferramenta muito interessante para e-commerce, lojas e anunciantes em geral.
0: É é a visão dos caras, eles não compraram a ferramenta simplesmente por comprar, né? Mas compraram já vislumbrando algum uso, e a gente percebe agora que eles têm implementado soluções funcionalidades interessantes, né? E que começam a a dar retorno financeiro para eles. Para mim, a grande expectativa é nessa questão de vendas, né? Que a gente comentou já em alguns episódios passados aí, e vai ser muito legal. Vamos ver como é que vai ser. Já
1: seguindo nessa linha de vendas e trazendo a próxima outra pauta, Samuca, ele também vai usar o Messenger como ferramenta de de, de venda. A gente já já noticiou aqui que era um movimento bem provável que isso fosse acontecer por conta dos bots e os robôs que você pode configurar né, para ter respostas automáticas ou até tirar dúvida. E agora você vai pagando uma determinada taxa, você vai poder mandar informações de venda, mandar mensagem para pessoas que já tiverem feito contato com a tua página. Você não vai poder mandar para todo mundo, vai ser um número limitado de pessoas, mesmo porque imagina se todo mundo pudesse mandar mensagem para todo mundo vendendo todas as coisas, o Facebook ia ser péssimo de usar, né, então... O nosso querido amigo Zuckerberg não é bobo nem nada, ele sempre preza pela boa experiência do usuário, então ele limitou vai limitar essa, esse envio de publicidade via Messenger mas a, a ideia que eu achei muito interessante é começar a fechar dentro do Facebook o anúncio de ponta a ponta, desde a impressão do anúncio até Sim. efetivamente é, a conclusão da compra e ainda você poder trabalhar um, um, um upselling depois fazendo um pós-venda, se o cara comprou o livro 1, 2 e 3 Do Harry Potter, muito provavelmente, depois de um tempo, você pode oferecer o 4, 5, 6.
0: Legal, né? E ele
1: vai comprar. Então, começa a ser uma ferramenta cada vez mais poderosa para essa parte de vendas e tudo centralizado dentro das ferramentas que o Facebook oferece. A gente já tem o anúncio no Facebook. Já tem anúncio para o Messenger, já tem anúncio para o Instagram e agora a gente vai ter venda no Instagram, tem bot no Messenger e também venda e upselling e pós-venda no Messenger. O o movimento que o Facebook está mostrando que ele está fazendo é que ele vem muito pesado para fazer esse tipo de trabalho na na, na construção de, 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 de... De ser uma ferramenta ponta a ponta mesmo, de entregar o anúncio, entregar a venda, ainda conseguir calcular todo o ROI que você tem, ou como você pode mensurar estratégias de como vender, ele pode ser um um CRM fantástico. É, eu
0: queria comentar, Temo, eles não vieram para brincadeira, eles criaram um ecossistema mas é um ecossistema extremamente robusto que não é simplesmente uma plataforma para entrega de, de propaganda de conteúdo, mas há toda uma amarração, como você já bem falou, né? Ele amarra você de ponta a ponta, consegue te, te rastrear, monitorar em todos os momentos, com o tal do pixel, a criação dos bots, enfim, é uma série de ferramentas. E é um sistema de CRM, de CRM muito legal. Então não é só venda, mas é um acompanhamento, é um sistema de organização que deixa a gente realmente impressionado. Não estão para brincadeira. E eu até sugiro você já partir para o próximo tema sobre essa integração é. de ferramentas que vem para fechar isso com uma, uma forma muito legal, né?
1: Inteligente, a gente ia falar, tava falando nisso, né? A gente tem três frentes. Para empresas, falar com clientes só que aí a gente teria três ferramentas para gerir, né? Então a gente tem que fazer a gestão de três ferramentas para conseguir fazer uma campanha, uma, uma campanha mais parruda. E o Facebook anunciou que vai lançar um aplicativo que vai juntar essas três ferramentas é numa caixa de entrada única. Ele, eu não, eu, na época da notícia ainda não tinha, ainda não está liberado, né? Não, não liberou ainda não. Só saiu no, no anúncio no, no feriado, saiu inclusive Sim. no blog, no blog oficial deles. É um aplicativo que vai juntar. A ideia é bem simples, mas é que você consiga gerenciar tanto Facebook, Messenger, e Instagram. a partir de uma única plataforma e vai ter um foco bem forte para negócios, fornecer um serviço mais personalizado você vai ter uma uma, um um canal mais completo para receber feedback então vai ter tudo numa caixa de entrada única, isso facilita muito a parte para trabalhar com, com essas múltiplas plataformas e É muito esperto, é muito inteligente eles anunciarem uma coisa para facilitar isso. Facebook, outra coisa que é legal é que ele trabalha muito bem. A gente cansa de falar aqui que ele preza muito pela boa experiência do usuário, mas ele também preza muito pela facilidade de gestão do empresário. né? Então, ele facilita, ele entrega uma ferramenta cada vez mais robusta. Ele precisa de duas coisas para ganhar dinheiro. Ele precisa de pessoas, então ele precisa de uma boa de gerar uma boa experiência para o usuário, ele precisa de usuários e precisa de pessoas investindo. Então ele, ele trata muito bem esses dois pilares, ele trabalha muito bem a, a relação desses dois pilares e entrega ferramentas que são muito é, tranquilas, de, tranquilas de mexer no sentido... De intuitiva, né? Tanto para o usuário como para quem quer começar a fazer uma campanha, ou coisa assim. Então, acho que é é bem inteligente e é bem. Não é à toa que que ganha o dinheiro que ganha, né? Que não é pouco, né? (risos) Acho que vale. A coisa mais inteligente que o Facebook fez para mim, a primeira coisa que eu olhei e falei, nossa, aqui. Ah, não, tudo uns quatro anos atrás, cinco anos atrás, a galera falava... Ah, o Facebook é a próxima, né? É é, é atual, mas qual será que vai ser a próxima rede social? Porque já teve o Mirk, já teve o Uol, já teve o Orkut, e agora já teve o Twitter, daí a galera migrou um pouco para o Facebook, apesar deles coexistirem, e galera, todo mundo falava. Mas quando o Facebook lançou a questão do fazer login com o Facebook... Isso eu falei, olha, os caras são muito muito inteligentes, porque facilita muito o trabalho, facilita muito. Qualquer aplicativo que você baixa hoje em dia, você dificilmente faz o cadastro escrevendo tudo que você tem que escrever. Você já precisa, pelo menos, ter uma conta ativa no Facebook para ficar logando e deslogando dos seus aplicativos, porque você não ia lembrar... Uma senha para cada coisa e tudo mais. Então você é. centraliza o teu login com o Facebook e necessariamente você precisa ter o Facebook para conseguir se logar nos novos aplicativos que vêm. Só isso já garante uma, uma sobrevida, uma vida muito longa. Então, acho que desde sempre o Facebook mostrou que veio para ser duradouro e, e assim o faz com, com maestria. Acho que não vai, não vai morrer tão cedo, não, hein, Samuca?
0: Não vai. Eles se reinventam todos os dias, né? É muito legal isso. Os caras são muito inteligentes, eles estão muito antenados, muito...
1: né? Eles têm muito dado, muita, muita informação é. e conseguem extrair muito valor dessas informações. E não perdem o time, né? Eles não perdem o um tempo para fazer essas atualizações. É. E a gente sempre faz
0: uma comparação. É uma
1: muito bem, pode falar.
0: Ah, desculpa, continua aí. A gente sempre faz uma comparação com o Twitter, né? O Twitter tem perdido muito esse time, né? E o Facebook não. O Facebook sabe de forma muito inteligente como entregar soluções no momento certo e tá aí. Tem feito muito sucesso, né? Tá na ponta aí.
1: Ah, Tá na ponta aí, atrapalhando todo mundo, né? Todo mundo que tenta morder uma fatia dele, ele ou compra... (risos) Ou encara a briga de frente mesmo E, e vai é para cima Como é no caso com o Snapchat né? Ele tá é. brigando Descaradamente com o Snapchat Com, essa questão, com o Instagram E tudo indica é. Que Morde sim uma fatia, não tem como Beleza, Temo?
0: Mais Bora algum comentário? Alguma?
1: Não, Foi que, rapidinho, então... hein? É verdade, né? Hoje a gente foi mais pocket, né? Apesar de ser um. de ter duas semanas aí, o feriado um pouco offline, né? Então a é. gente acaba não, não consumindo tanto notícia, então né, a gente não conseguiu trazer tanta coisa. Mas as, né, as novidades que, que, que a gente trouxe são interessantes aí para quem trabalha.
0: É verdade, é isso aí, só para aproveitar, ah, semana que vem nós falar. não temos, nós não temos gravação, eu não estarei presente, então
1: voltamos no comecinho de dezembro, né Temor? É isso aí, Não, né? se a gente não vem no dia 28 ou no dia 5, a gente está de volta aí esse mês de novembro, por conta dos feriados, a gente teve episódios a menos... Mas t- trabalhamos que nem gente grande, né? É isso mesmo, <risos> com certeza, tá? Correria. Só uma outra, uma, uma outra notícia aqui que eu, que eu queria comentar. A gente comentou num, nessa questão de timing. E Eu lembro que quando a gente falou do timing do Twitter, no outro a gente comentou também do Pokémon GO, né? Que o Pokémon Sim. GO estava perdendo bastante usuário e queria começar a lançar as PokéStops patrocinadas. E teve uma última... T- atualização aí no no, no aplicativo, Ah. no jogo, que agora ele dá recompensa se você conseguir utilizar o... se você conseguir... se você usar o aplicativo durante uma semana corrida, direto. Então, se você pegar um Pokémon por dia durante uma semana, você começa a ter algumas recompensas especiais. E tem também um push agora, algumas notificações que você tem algumas tarefas para ganhar coisa então visa que se você andar 5 km hoje você vai chocar um ovinho de um pokémon raro então ele começa a botar mais funcionalidades aí é por conta da, da perda de usuário A gente fala de perda de usuário e parece que ele tá tendo prejuízo, tá longe disso, viu? Pokémon ainda fatura Ah, uma grana muito boa no mundo, ainda tem sim muitos que não desinstalaram o aplicativo e ainda tem sim muitos jogadores que gastam dinheiro com o Pokémon que compram as moedinhas do do jogo e que tá movimentando uma uma grana considerável aí. É, eu não vou lembrar de números, mas eu ouvi no, no CBN, no controle, esses dias, do nosso querido amigo Tassius Veloso, ele comentando que a Nintendo tá feliz da vida e não tá com planos de mudar muito, não. Sim. Tá querendo trocar muito. Agora a Nintendo vai entrar com o Mario no, no iPhone, né, então vai, vai dar mais uma melhorada aí no, na, 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 nas ações, no papel da, da empresa. Então, mais uma fonte de renda aí. Para Nintendo, que era uma empresa que achei legal. Elas, elas precisam se reinventar. Precisam. Enquanto a, a concorrente dela, Tectoya, a Sega, relança o Mega Drive... Você viu que eles relançaram o Mega Drive? Não. O Mega Drive está sendo vendido, acho que por 300, 400 reais... Ah. E é exatamente igual o Mega Drive da, da, do clássico dos anos 90. Inclusive, ele não tem entrada HDMI. Ah, não, mas. Não, não. Eu mas achei. Me tira no pé, né? Um monte de gente tá reclamando disso. Cara,
0: que estranho!
1: Ele não tem entrada HDMI. E os fabricantes recomendam que use o jogo em televisores de tubo. (risos) Porque Eles não mudaram em nada, eles não remasterizaram, não melhoraram as condições do jogo. O videogame já vem com um monte de jogo na memória, isso tem de diferente. Mas a qualidade gráfica do jogo continua igual então você vai perceber que na verdade a gente só achava que era muito boa a qualidade gráfica. Cara, <risos> Pode dar que interessante. Olhada. Achei achei engraçado essa essa opção por não p- botar um cabo HDMI. HDMI, né?
0: É, é interessante, achei... viu? É. Para quem é mais retrô, né? Para os fanáticos pela Onda retrô, acho que vai ter uma adesão legal, hein?
1: Vai, né? Eles não devem gastar muito dinheiro para produzir, conseguem re, né, entrar, reaquecer mercado. É. E se quiserem lançar alguma coisa logo depois, vai dar para aproveitar um hypezinho aí. É, né? Então, vamos ver se, se é uma estratégia isolada ou se é uma estratégia mais para outras, outros, outros dispositivos ou qualquer outra. Outra novidade aí que a TecToy pode nos mostrar, mas Tem que esperar. Legal, interessante. Vamos encerrando, Temão? V- vamos aí, Samuca, vamos. Lá. Tá, tá, tá bom. bom,
0: gente. Valeu pela, pela parceria, por, por estarem conosco. Você pode participar aí, mandando suas sugestões, sua pauta, suas dicas, suas críticas através do hashtag, a hashtag eu no SMC nós estamos no Twitter no arroba eu no SMC nossa eu falei tudo errado não falei temo falou falei tá a hashtag é eu no eu no eu, eu, eu no não, SMC e arroba social MC. Pronto, Temo, obrigado, tá, A idade complica, <risos> obrigado pela parceria, Temo, nós estamos no Facebook, em Social Media Cast, e você pode também, aproveitando, faz sempre que não faz isso, dá um pulinho lá na iTunes, hum,
1: faça verdade.
0: o login com seu, sua, sua conta lá na iTunes, e dá lá uma, uma, umas estrelinhas pra gente, faça um comentário, diga o que você acha do Social Media Cast, se ele é legal, se ele te ajuda... Enfim, isso é uma contribuição muito legal que você faz para a gente. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui da Quinte, São Carlos, a capital da tecnologia no interior de São Paulo. O arroba está no meu site e facebook.com.br está no meu site. eu passo agora a palavra para o Temo
1: Mori. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por acompanhar a gente até o final. Mais uma vez, desculpa pela voz rouca e algumas possíveis tossidas que dei aqui no fundo, não, não, não tive tempo de montar o microfone, mas acontece, aqui é podcast verdade e a gente preza pela transparência para com os nossos ouvintes, então a gente fala, acaba contando a verdade, e às vezes mais do que necessário. É Eu, sou <risos> Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, Facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais e fora delas também é isso aí gente, nos vemos então no comecinho de dezembro, dia 5 né Temo dia 5, não essa semana não na próxima segunda, outra dia 5 de dezembro estaremos de volta ho ho ho, até lá, tchau tchau tudo Valeu. que você precisa pra ficar ligado basta ouvir tudo que você precisa pra ficar antenado basta curtir I like it,
0: Don't reply, um um